0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. So, herzlich willkommen. Das ist der zweite TED-Talk mit der Julia, meiner Schwägerin und Freundin. Geht heute darum, heißt Wer oder was bitte mag warten? <lacht> ist auch eine... Ein Podcast, der ausgelöst wurde durch das Buch Schmetterlingszeit von der Sumon Kit und durch den Podcast an ähm, Luckingers von Brandy Brown mit der Sumon Kit und mit der Jen Headmaker. Ich lese gerade auch am Anfang wieder ein ähm, Zitat vor, was ich so schön finde. Ich sprach zu meiner Seele, sei still und warte, dann wird die Nacht hier zum Tag und die Stille zum Tanz. Das fand ich so, das ist glaube ich schon im Vorwort gewesen oder so hey, das finde ich so ein schönes Bild für diese Wartezeit und in dem Buch ähm, Schmetterlingszeit geht es eben um diese ganze Geschichte von der Raupe, die sich in den Kokon verwandelt und dann da drin sein muss, auch eine gewisse Zeit eben extra drin bleiben muss, also man kann die nicht früher rausholen und dann aus der, als der Schmetterling rauskommt, so als Bild für unsere Zeiten, die wir brauchen eigentlich von der Veränderung und wir haben das ja eigentlich beide in unserem Leben immer wieder erlebt, dass es so Phasen gab, wo wir was wollten, und aber warten mussten, dass es passiert ist. Und ähm, ist es was, was du gerne magst, Julia? Wo du sagst, ja, geil, endlich wieder warten? Ja, immer, immer wieder.
1: <lacht> Come on, Ja, Wartezeit. Warte Zeit. Ich würde sagen, insgesamt, in, in wenn man sie jetzt nummerieren müsste, habe ich noch nicht so viele, Zeiten oder zumindest nicht als die, die man jetzt als typisch irgendwie erachten würde, weil mhm. man, ich glaube, rein von der Persönlichkeit her oder wahrscheinlich auch im, im Beruf und sowas hat man immer wieder mal Wartezeiten, aber jetzt so Prägnante, wo man wirklich weiß, da hat man konkret auf was gewartet oder so, gab es nicht viele. Und ich würde vor allem sagen, die, aber die man im Kopf hat, die hat man eben nicht gern, die sind schwierig. Mhm. Und... Wenn ich jetzt an eine Wartezeit denke oder an das Thema Warten, würde ich es zum Beispiel auch ganz anders beschreiben ähm, oder definieren mhm. als früher. Also früher hat man gedacht, oh, ich muss warten, bis ich anfangen kann zu studieren nach der Schule oder so, yeah. ja, und hat gedacht, oh, ich muss warten und warten. Es ging nur um die Zeit irgendwo so ein mhm. bisschen auch, ja. Und jetzt mittlerweile, was eben damit zu tun hat, was wir was wir erlebt haben vor zwei Jahren, ging eine Wartezeit direkt im Anschluss halt los, die ganz ganz viel ums Innerste eigentlich um um sich sel um das Tiefste in sich selber ähm, ging eine ne gewisse Unruhe, die man hatte und wo man durch Warten aushalten musste. Ja. Auch eine ähm, was man als als Ehepaar oder innerhalb der Familie erlebt hat, war auch eine
0: gewisse Art des Wartens. Ja bis Veränderung kommt in dem ja. Sinn, ja. auch in dieser traumatischen Situation selber war es ja jetzt nicht so, die auch. du hast die traumatische Situation und dann ist sie vorbei, sondern da ist ja auch ein warten gewesen da ging von allen länger warten schlussendlich ja. los, genau. Mhm.
1: Genau. Und wenn ich jetzt einfach in übers Warten nachdenke, so wie sie es eben in dem Zitat beschrieben hat, oder wie du sagst, wie dieser Schmetterling in dem Konkurs sein muss, damit er schlussendlich als schöner Schmetterling da rauskommt, merke ich, das ist auch wiederum eine Sehnsucht. Ich möchte gerne so, so blöd warten für uns Menschen oft ist, mhm. aber ich möchte das und wir haben das eben auch, oder ich spreche jetzt eigentlich erstmal nur von mir, da vor anderthalb Jahren oder so erlebt, dass dieses warten, wenn man es aushalten kann und das kann man lernen, das Aushalten, ja. dann wird man belohnt und ja. dann kommt das Gute und dann kommt der Schmetterling. Und jetzt empfinde ich es mittlerweile als was immer noch Nerviges, weil Warten mhm. ist Warten und ich erwische mich an der Ampel und im Supermarkt, wo ich merke, Warten ist einfach oft doof. Ja. Aber ich empfinde es einfach mittlerweile als was Positives und was, ja, so wie wir es beschrieben haben, ich als Typ auch, wo ich mich dann aufs Zufriedenere oder Bessere am Ende freue.
0: Ja. ja ich fände es noch spannend, ja auch in Corona, glaube ich, haben ja viele von uns dann sicher auch nochmal einen Warten in einer anderen Dimension kennengelernt, weil das ja auch so war, du hattest im Endeffekt ein von außen vorgegebenes Warten, wo du egal wie du dich jetzt angestrengt hast, das nicht verändern konntest. Es war einfach Lockdown. Genau. Ja? Und du durftest es einfach keinen sehen. Und klar, bei manchen mehr und bei manchen weniger und so. Aber das, ich fand, das war ja auch schon sowas. Und ich, also wir haben das, weil unser ganzer Lebensmittelpunkt in der Schweiz ist und wir nicht über die Grenze durften, als was ganz Extremes empfunden. Also die Mädels und ich, immer wieder, wir haben eigentlich fast täglich darüber geredet, dass wir da nicht eben rüber dürfen, dass wir nicht, uns, unsere Freunde nicht mal von Weitem, nicht mal zufällig beim Einkaufen, wie du halt sonst andere Leute getroffen hast oder mal mit Distanz auf einem Balkon jemanden sehen oder so, gar nicht, einfach überhaupt nicht und das, das hat mir einfach auch nochmal gezeigt, wie scheiße ich eigentlich im Warten bin und wie ich das hasse und wie mich das richtig teilweise aggressiv oder depressiv macht, ähm, wenn ich nicht das machen kann, wo ich jetzt möchte. Ja. Ja. Ähm, und so ich sag mal eben, mit Dingen, die
1: ich selber mache, mit allen ja, DIYs. Aber das,
0: aber das ist ja auch eher ja, bei so Sachen, ähm, wenn, wenn ich einen Raum streich, dann will ich, dass das in, in, einer, in einem halben Tag passiert ist. Der Dave hat mir jetzt schon immer gesagt, rechne damit, dass das doppelt so lang geht, wie du denkst, dass es <lacht> geht. Ja? Weil immer bist du enttäuscht, dass es nicht, nicht so schnell geht, wie du denkst, ja. Und 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 es so sind, sind einfach so Kleinigkeiten, wo man ja schon auch mehr, Glas gibt sicher, ich bin sicher ein ungeduldigerer Typ wie jetzt die meisten. Das könnte ich jetzt schon mal vielleicht unterschreiben. Aber ich glaube trotzdem, dass es was ist, was wir alle nicht wirklich gern mögen. Ja. Wo wir alle jetzt nicht schreien, ja, yeah, geil, endlich mal warten. Ja? Und und sei egal, es gibt so viele Punkte im Leben, weißt du, dann kennt man Leute, die warten verzweifelt auf ein Kind oder ja. verzweifelt auf einen Partner. Oder verzweifelt auf eine Arbeitsstelle, sind hochqualifiziert, finden nichts. Oder ähm, Gott hat ihnen irgendwas versprochen ähm, und es passiert nicht. Und dann ist die Frage, hast du es richtig gehört oder nicht? Das habe ich im Moment auch gerade, ich warte gerade auf einen Job und ich habe eigentlich von Gott was Deutliches gehört und es passiert nicht, es kommt nicht. Und ich habe gewartet bis zum letzten Tag, um mich jetzt arbeitslos zu melden. Und es war wirklich ein Kack-Zeitpunkt dann, mich arbeitslos zu melden. Weil ich immer noch gedacht habe, ich habe aber doch eigentlich von Gott gehört, es kommt was. Und sein, Zeit, sein Zeitplan ist halt anders, ja. wie wir es uns eigentlich halt wünschen. Und eben irgendwann im Leben kommen diese Phasen. Und äh, ich glaube eben, dass es das deswegen so wichtig ist, dass wir das halt lernen irgendwie, sie nennt es so, zu umarmen, das Warten mhm. zu umarmen. Und wenn man das so liest, dann denkt man erstmal, hey, du Spinsfrau. also ehrlich, wer <lacht> umarmt es schon? Aber es stimmt natürlich, das, was sie auch sagt, jetzt auch mal biblisch gesehen, immer wieder gibt es Situationen, wo Leute sehr lange warten müssen. Das Volk Israel muss lange warten, bis es ins gelobte Land kommt. David muss lange warten, bis er König wurde. Ähm, wir denken immer, Paulus ist losgezogen und hat sofort evangelisiert. Dabei ist er drei Jahre noch in die theologische Ausbildung. Drei Jahre da irgendwie rumstudiert und alles. Also wir, wir denken einfach immer dieses, es ist auch das heutige Denken sicherlich, instant. So zack, 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 zack. Und so ist es aber halt eigentlich nicht gut. Oder die guten Dinge brauchen einfach halt oft mal länger. Ja, Genau, also das sind jetzt so... Ich kann eben, wir hatten zum Beispiel dieses Beispiel, wir wollten Kinder und es hat nicht so hundertprozentig geklappt, sind immer wieder, wir hatten immer wieder Fehlgeburten und immer wieder, aber dieses, ich will aber ein Kind, warum gibst du mir kein Kind, das ist doch das, was du auch willst. So in manchen Punkten weiß man ja eigentlich, was so Gottes Wille ist. Ja. Und, eben, und, und, und das passiert nicht und du denkst, das kann doch wohl nicht sein. Jetzt im Nachhinein denke ich, das ist ja alles, also wir haben jetzt nicht zehn Jahre gewartet oder so, das ist ja alles irgendwo eigentlich in so einem Rahmen abgelaufen, wo du sagst, das war verkraftbar, ja, aber wenn du in der Situation steckst, kommt dir ja jeder Monat zu lang vor.
1: Ja, da denke ich auch gerade an, an Leute, die eben einen Job suchen oder wo es ums Geld dann geht. Ja. 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 Ähm, das ist, also kann zur Qual werden. Ja. Und das denke ich immer wieder, jetzt wo du es auch sagst mit, mit Kinderwunsch einfach, das finde ich. Das kommt mir fast schon immer wie so eine Probe vor für die Menschen, weil das so, das geht ans Eingemachte mhm. äh, deines Herzens, Ob du, wie du dieses Warten mhm. aushältst ja, und wie die Leute, und ich bewundere das in, in ganz vielen anderen Krisen auch an Menschen, wie sie nicht dran zerbrechen ja. Ja. Ähm, bei Dingen, ja. wo man meinen müsste, sie zerbrechen dran, mhm. weil das ein, ein Mensch, eine Seele nicht aushalten kann. Ja. Weil du es gemeint hattest, also von dem Zitat und von, von dem, was sie auch da drin beschreibt, nennt sie ganz viele Personen, die sie getroffen hat, die ähm, was zum Thema Warten irgendwo zu sagen hatten oder mhm. die das schon erlebt haben und es waren Mönche und ja. ähm, Priester und was weiß ich wen da alles und den sie gelesen hat und Autoren und Dichter und alles und da war so vieles im Positiven und aber auch irgendwo eine Art von Definition vom Warten, dass es eben nicht nur um das geht, wie du sagst, dieses Instant immer alles direkt haben wollen, ja, also das merke ich auch im in geistlichen Fragen, habe ich das Gefühl, ist man oft so dran gegangen so... Ja, jetzt willst du halt das und das rausfinden, dann machst du das und das. Oder yeah. ähm, du hast ein Problem, dann machst du auch geistlich gesehen einfach die drei Sachen irgendwie. Mhm. Beten und ein Gespräch führen und noch eine Seelsorge oder so, keine Ahnung. Und dann ist das Problem auch geklärt. so. Mhm. Ja? Und was ich ganz spannend fand, waren eben diese ganzen Personen, die sie da genannt hat und getroffen hat, die dann auch beschrieben haben, was denn das Warten ja. Eigentlich ist ja, mhm. wenn wir eben an Warten denken und auch jetzt eben an diese an Krisensituationen oder an schlimme Erlebnisse, dann denken wir ja oft an einfach nur Zeit vergehen lassen und aushalten. Ja. Und passiv da hocken, passiv da sitzen, ja. einfach gucken, wie man überlebt. Das ist auch in Zeiten so. Das kann ich jetzt aus unserem eigenen Erlebnis letztes Jahr bestätigen. Es ist auch oft einfach ein ähm, Aushalten und Überleben irgendwie. Mhm. Aber das ist schlussendlich nicht das, was Frucht bringt oder was dich yeah. was dich aus dem Ganzen rausbringt. Und dieses allein schon auch, es ging dann irgendwann mal ums Gebet, zu merken, das Gebet nicht einfach nur, ja, jetzt sprichst du dieses Gebet oder jetzt betest du so mhm. und so oder ähm, wichtig ist, dass du Gott das und das sagst, <lacht> sondern dass du einfach auch da sitzen kannst, mhm. Ich glaube, der eine Mönch saß mal irgendwie nur an einem Baum immer. Mhm. <lacht> Und das war sein Gebet. Mhm. Und das fand ich so Oh, das fand ich so, wie du da vorgelesen hast, da ist die Ruhe zum Tanz geworden mhm. oder die Stille zum Tanz. Das ist das, wo meine Seele, wo man, wo der heilige Geist in mir genau das alles spricht, was meine Seele eigentlich sprechen mhm. will, aber nicht kann. Und ich meine, wir müssen ja auch mal ehrlich sein. Immer das zu sagen, was wir fühlen und was in uns vorgeht, geht oft gar nicht. Wir ja. können es
0: gar nicht in Worte
1: fassen. Ja. Wir versuchen es dann immer fürs Gebet, ja. aber wir können es gar nicht.
0: Ja, und das, und das Gebet ist dann manchmal wie so ein ewiger Monolog, ja. weißt, wo wir uns dann auslabern und alles und tritra tralala und 50 Lösungen bieten. Aber das, diese, dieser Dialog oder eben dieses... Gott zeigt mir, wer er ist in dem Ganzen. Ich muss immer auch wieder an so ein so Beispiel denken, was ich mal von Pete Gray gehört habe, dass, dass Gott ihm mal irgendwo gesagt hat, guck dir den Baum an. Und dann hat er gedacht, was weiß ich, was Gott ihm da jetzt über diesen Baum sagt. Und dann hat er gesagt, ja, ich sehe ihn. Und? Und dann hat er gesagt, es Ist es nicht... A mighty mighty great Bau also tree, äh, tree oder sowas irgendwie so so ein ganz süßes süßes süß, süß wort also ist es nicht einfach ein grandioser Baum den ich da gemacht habe und er aha und das war's Ich wollte ihm Gott einfach mal sagen schau mal mal wie so ein Kind das dann kommt mit seinem Kritzelbild Guck mal und du bist ja mega cool, ja und, und, und so ist es doch vielleicht einfach auch manchmal, dass er einfach wie uns dann an sein Herz haben, Herz haben will und uns zeigen will. Schau mal, das habe ich doch cool gemacht oder schau mal den Mensch, in den habe ich das reingelegt oder hast du schon meinen geilen Sonnenuntergang gesehen oder einfach so Sachen, ja wo, wo wir jetzt immer dann denken eben auch wieder unsere Gesellschaft und dieses Instant und dieses Glauben im, im, im Sekundentakt irgendwie. Es muss immer so eine Mördererkenntnis oder eine Mörderumkehr oder irgendwas sein. Und ihm reicht halt einfach manchmal dieses Leise und dieser dieser stehle Tanz, weil das schön ist. Ja. <lacht> das ist eigentlich ein bisschen kindlich und ein bisschen naiv in manchem, aber ich glaube eigentlich, dass Gott da halt wirklich manchmal so ist, dass er diese Ruhe hat, ja und, und dadurch, dass wir mit ihm dann in dieser Ruhe sind, wie auch diese Ruhe bekommen können, die, die halt eigentlich völlig antizyklisch zu allem anderen läuft, was wir halt so haben, ja. Ja. Weil ich merke das auch ganz oft, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, dass er wie keine Agenda hat. Dass ich komme mit meiner Agenda, aber er hat, ich bin dann so ja und hast du auch bitte erstens, zweitens, Stunden hier und das hat er gar nicht, also oder ganz selten. Es gibt dann schon manchmal, dass er sagt so jetzt, wenn wir gerade mal wenn du mal hier bist, <lacht> wollte ich mal noch darüber reden oder so. Aber oft ist es einfach nur, dass er eben dieses sei in mir, sei bei mir, komm auf meinen Schoß, lass uns einfach sein, diese Sachen sagt und ich dann immer das ein bisschen so merkwürdig am Anfang fand. Aber die, der Auftankeffekt ist halt enorm. Ja? Genauso eben ja. wie wenn ein Kind auf dich draufklettert und in deinem Arm legt oder in deinem Arm einschläft. So ein Baby, was in deinem Arm einschläft. Es gibt ja wenig Sachen, die einfach Nein. so zutiefst Friede ja. bringen dir. Das, das bist ja du und in allem ruhig. Dein Atmen wird ruhig und du kannst. manchmal kannst du gerade einschlafen mit dem Baby, weil das oh, ja. dich so ruhig macht. Ja? Und ich glaube, dass Gott halt auch diesen Effekt eigentlich haben kann, dass er wie diesen Frieden und diese Ruhe bringen kann, wenn wir ihn dann mal lassen. Ja? Und
1: das fand ich eben, jetzt wo es erst ähm, nicht so lange her ist, bei uns echt schwer zu lernen. Ich war aufgrund der Situation, wie es war, fast schon gezwungen. Ich konnte mhm. gar nicht anders, als halt einfach irgendwie nichts tun und, und warten und ruhen und einfach nur... Ich sage so ein bisschen go with the flow. Mhm. Ja, das, was ich in mir irgendwie kurz gemerkt habe, was kommt, das mache ich. Wenn ich gespürt habe, ich kann nicht ans Handy, weil mir die Nachrichten zu viel sind, dann habe ich es gelassen. Yeah. Und das ging nur, glaube ich, weil meine, weil ich eben so ähm, fertig oder was auch immer eben war, dass ich es gar nicht erst konnte. Jetzt wäre es so, wenn ich das merke zum Thema Handy oder es ist irgendeine Veranstaltung yeah. ähm, und ich merke, es ist einfach nicht dran, dass ich da hingehe oder hm. ähm, ich möchte eigentlich absagen und nicht aus irgendwie jetzt einer Scheu und mhm. ähm, ich, ähm, ich traue mir da irgendwas nicht zu oder so, sondern ich merke einfach, es tut mir nicht gut oder es ist, es ist nicht dran für mhm. mich. Jetzt sind die Dinge so, dass ich sie immer wieder spüre, die Sachen mhm. und dann entscheiden muss, mache ich sie oder mache ich sie nicht. Mhm. Und das hat mir dann eben gerade in dieser letzten großen Wartezeit, da hat es mir extrem geholfen, dass ich eben, wie gesagt, gar nicht anders konnte. Und es war so, dass Gott auch gesagt hat, lass dich einfach darauf ein, ich mach das. ja mhm. Und ich sag dir, wenn was wichtig ist. Und, und so haben wir es dann als Familie auch gehandhabt. Mhm. Ich für mich selber auch genauso. Ich habe mir nicht jeden Tag gesagt, ich muss und will und sollte irgendwas erreichen. Ja. Also ob das jetzt meine Zeit mit Gott war oder ich war ganz viel auch in diesen Momenten eben einfach nur da und, mm -hmm, und mm -hmm. ja, wie du gesagt hast, eigentlich war ich dann auch derjenige ohne Agenda, ja, und mm -hmm. habe ihn einfach machen lassen und irgendwo so mein Herz ruhig machen lassen und jetzt ist es so, dass ich die Dinge immer noch, ich finde immer noch, wenn wir in uns hineinhorchen, ich glaube, ganz viele von uns merken es eigentlich mm. und spüren, dass es, das ist das Göttliche irgendwo in yeah. jedem
0: Menschen drin. Das, das ist dann wie anschlägt, so, ja. Es, ja mm -hmm.
1: Und es geht jetzt einfach darum, das zu lernen, ja, zu verstehen und zu tun und natürlich auch rauszufiltern. Okay, welche Dinge ähm, kommen da aus falschen Motiven? Mhm. Was kommt aus
0: Faulheit oder aus ähm, Egoismus oder sowas? Ja, ja? auch ja, ganz viel. Es kann natürlich auch immer. Also ich meine in dem ganzen Ding. Ich sag mal, wenn du halt, eh so eine faule Socke bist, mhm. ist sicher für dich jetzt nicht der Auftrag Nummer eins warten, ja? ja genau. Also, das finde ich halt auch nochmal wichtig. Also, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig mhm. zu sagen. Wir sind jetzt natürlich beide aktive Menschen, die Sachen gerne dann angehen. Wenn wir Sachen sehen, wollen wir mit jemand reden, wollen wir Seelsorge machen. So, so ist so ein Tool, was ich zum Beispiel immer wieder viel dann mache, wo, wo man so einen, wie so ein Zwiegespräch mit Gott eigentlich hat, wobei noch jemand anderes dabei ist. Ähm, aber eben das finde ich noch wichtig also weil ich sag jetzt mal die die eh schon immer rumhängen also jetzt nicht böse gemeint ja aber die die eh schon eher so so ein bisschen so diese Art haben ich glaube für die ist es natürlich einfacher aber da, die haben dann eine andere Herausforderung ja. aber ich glaube schon dass es sehr stark sich eben auch an diesem no, ja nicht normal, aber die die Menschen einfach, die halt einfach aktiver oder selbst ist der Mann, selbst ist die Frau mäßig drauf sind und Sachen dann anpacken wollen, für die ist es natürlich auch in erster Linie die Herausforderung. Ich meine, ich denke, das ist eh klar, dass eigentlich uns die Sachen herausfordern, die wir halt nicht können. Ähm, und wenn ich sage, yeah, ober easy warten, <lacht> dann ist es für mich halt jetzt gerade vielleicht eben kein Thema. ja Wobei ich jetzt auch wieder denke, eben durch so eine äußerlich erzwungene Wartegeschichte, wie jetzt in Corona, haben auch dann wieder Leute, die, die das selber einfacher finden, dann doch wieder eine Herausforderung. Wobei ich eben auch ganz viele Leute gesprochen habe und es hat mich dann innerhalb von Corona so verunsichert, die das so genossen haben. <lacht> die das so super fanden, dass man alles angehalten hat und dass sie jetzt so viel Zeit haben und gar nichts machen müssen und die haben gar nichts geschafft in der Zeit. Ich hatte so eine zwei-, seit dreiseitige To-Do-Liste -to für unsere Familie, so quasi. Und wir haben die schön abgearbeitet. Aber das war wirklich, weil ich einfach Angst hatte, innezuhalten. Das weiß ich jetzt. Im Nachhinein denke ich, ich hätte es besser nutzen können, die Krise. Aber man, wird, man lernt immer was über sich. Auf, die, auf jeden Fall haben wir viel gestrichen und viel gebaut und viel umgeräumt und eine Küche ganz neu gemacht und so. Ähm, wo ich auch im Nachhinein froh bin, weil ohne Corona hätten wir es halt sicher nicht gemacht. Aber trotz allem merke ich halt, ich bin geflüchtet. Ja? Und das ist, glaube ich, dann auch das Wichtige, eben, dass man das merkt. Was bin ich für ein Typ? Ja, genau. Renne ich davon oder renne ich dahin? Ja? Wenn Jesus mir mal was sagt, was mir vielleicht unangenehm ist, sage ich, okay, auf den Schoß oder bin ich beleidigt und verziehe mich in die Ecke. Das sind ja lauter alles so Dinge, ja. Wenn er mir nicht gibt, was ich will, lege ich am Boden und schrei: ich will aber oder ähm, <lacht> sag ich. Ja. Okay, dann halt nicht. Ja? Mhm. Ich glaube halt, das Warten bringt so Sachen in uns heraus, weil das ist wie so ein so einen Punkt, wo wir uns dann dem stellen müssen, was wir eigentlich wollen und was wir eigentlich für eine Lebenshaltung haben, ja. was wir eigentlich auch für eine Überzeugung haben, was uns zusteht. Denken wir zum Beispiel, Kinder kriegen ober easy, also das weiß ich, das habe ich die Haltung gehabt, bevor wir so schwierige Schwangerschaften hatten, habe ich nie gedacht, dass es ein Problem sein könnte. Ich hatte viele Freunde, die dann auch so Sachen wie äh, wann will ich denn mein Kind bekommen, in welchem Monat solche Gespräche dann laufen und wenn du dann selber das nicht schaffst, dann, 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 dann wirst du ja da kriegst du voll die Aggression auf die Leute dass sie jetzt überlegen ob Juni oder Juli besser ist weil du denkst ich will nur ein Kind ja oder jemand der einen Partner will der der, der, der findet dann alles kacke wenn 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 Leute dann mega wählerisch sind oder was auch immer also ich sag mal da gibt es ja dann immer so Punkte wo du dann wartest und wartest und wartest und siehst andere Leute und wie sie damit umgehen und denkst hey das kann jetzt wohl nicht wahr sein ja, ja. das ist sehr ja eine Hocharroganz die die du da in deinem Leben an den Tag legst. So, ja. Und das finde ich
1: auch nochmal, das macht in diesen ganzen Bereichen, die dann jeweils betroffen sind, yeah. ja, eine extrem, oder kann, yeah. man muss sich darauf einlassen, aber es führt irgendwo zu, einer, zu, einer, zu einem gnädigeren Umgang yeah. mit, die, mit den anderen Menschen.
0: Yeah. Ähm, Wobei es natürlich <lacht> spannend wird zu so sehen, was, ob... Ähm, ob das dann sich auf alle Bereiche überträgt oder ja. nur auf den Bereich. Weil ich kenne mich dann wieder, ich kann das dann in einem Bereich super Ja. und dann kommt der nächste Bereich und dann bin ich wieder genau gleich schlecht, wie, wie, wie ich davor war, ja. Weil du dann denkst, jetzt kann es ja wohl nicht sein. Ist <lacht> <lacht> denn schon, und so. ich habe jetzt auch gerade
1: gedacht, es ist ja auch ein, ja, so Trial and Error mhm. irgendwie, rauszufinden, eben erstens wie wie denkt man denn da wirklich ja, werde ich weich für die Sachen oder nicht ja. oder dann in während so einem Warteprozess auch rauszufinden, was einem hilft und was mhm. nicht hilft und wo geht's vielleicht danach weiter? Mhm. Muss ich dann irgendwas Neues anfangen? Und dann höre ich es aber wieder auf, weil ich gemerkt habe, es war doch nichts, oder?
0: Ja, ähm, ja und, und und oft nützt es ja auch nicht dann, wenn du in dem Warteprozess bist und jemand anders sagt dir dann ja, das ist ja so typisch, man muss halt mal warten im Leben und so, dann denkst du, jo, du, ey, eben, du arroganter Mensch, ich will aber nicht oder sowas oder 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 ich weiß noch auch, dass ich selber Leuten Sachen gesagt habe wie, hey, genießt aber dann wie das Warten, umarmt es, macht einfach so lange das so, wie ihr könnt und, und 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 sagt euch, irgendwann ist es vorbei und so, aber eben, wenn du halt drinsteckst, dann ist es wie, du, da kommt es dir unendlich vor. Das ist wie, ich habe eine Freundin, die, die ähm, ganz schlimme Nächte mit den Kindern hatten, hatte und, und dann habe ich ihr mal gesagt, hey, weißt du, eben alles, ist, alles hört wieder auf und dann hat die mich so ganz verzweifelt angeguckt und gesagt, aber es fühlt sich nicht so an, als würde es jemals wieder aufhört. und dann habe ich so gedacht, das ist mir so richtig eingefahren, habe ich gedacht, ja, und das ist einfach blöd von mir jetzt gewesen, so eine, also weißt du, so eine, sag ich mal, ich habe es schon ernst gemeint, aber es ist halt so ein bisschen Flapsig gesagt, ja,
1: ja, weißt. Und so wir suchen halt auch nach, erstens Lösungen. Ja, so ein leichtes Rauskommen aus der Spannung. Ja, genau. Mhm. genau. Wir
0: wollen uns nicht rausnehmen. aushalten können. Ja, genau. Das fand
1: ich jetzt auch sehr spannend, wo es noch mal um, wo ich jetzt gerade noch mal was anderes gelesen habe zum Thema Verletzlichkeit und rausfinden, wer du bist, wie du wirklich tickst und so, mm. dass ganz vieles dann sich eben in Beziehungen abspielt, wo du merkst, ob du es einfach nur stehen lassen kannst. Ja. Yeah. Und ob du jemand anderem die Lösung anbietest oder ob du einfach sagst, ich versteh's. es. Mm -hmm. Oder ich fühl's einfach mit dir mit. Ja. Yeah. <lacht> Weil eben in der Regel brauchen wir ja auch nicht
0: mehr. Ja. Yeah. Wenn es uns so geht, ja. Ja. Yeah. Ähm, ja, das ist wie so ein bisschen die Königsdisziplin dann in dem Moment ja. eben nicht. Das ist ein bisschen wie dieses Beispiel von dem, von dem Hiob, die Freunde kommen und sagen ihm, was er alles hätte anders machen können und falsch gemacht hat. Und aber am Anfang setzen sie sich doch irgendwie zu ihm in den, in den Dreck und irgendwie mal eine Predigt gehört, wo es dann hieß, hätten sie doch einfach das vom Anfang durchgezogen. Es wäre bedeutend hilfreicher für ihn gewesen, als dass sie dann angefangen haben, ihn zuzutexten. Ja? Und das stimmt schon. Das ist natürlich dann das, wo wir wie weil du brauchst
1: in diesen Zeiten genau. einfach jemanden, der dich an die Hand nimmt. Und der nimmt.
0: einfach auch nur mal mehr sagt, ja, es ist hart und ich verstehe es genau. auch nicht und es ist ungerecht und, 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 und oh, das nervt mich jetzt auch oder genau. sowas. ja? Ähm, dann, da fühlst du dich dann halt viel verstanden, als wenn, wenn die Leute dir dann sagen, bla bla. Es ist wie wenn du Schmerz hast und dann sagt einer von, zu dir, der C.S. Lewis Spruch ist doch... Schmerz ist Gottes Megafon, um die taube Welt aufzuwecken. Und dann denkst du, <lacht> mm, danke, du sensibler <lacht> Arsch oder so. <lacht> ja, ich so. Wirklich. ja, predig mich an, bitte. Ja. Jetzt ja, ist interessant, weil ich, weil ich denke, es ist schon irgendwie wie so ein Es ist wie, eigentlich verrückt zu wissen, eigentlich hat man das erlebt in irgendeiner Form schon in seinem Leben. Jeder von uns, glaube ich, ja. dass diese Wartezeiten Gutes hervorgebracht haben. Und trotzdem ist es halt so, wenn dann wieder die nächste kommt, dass wir sie am liebsten abkürzen wollen. Mhm. Und es fand ich auch mega krass, dass sie dann in dem Buch gesagt hat, wenn du die Raupe ver 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 verpuppt rausnimmst und die so per Gewalt schnell diesen Prozess abkürzen will, dass sie da nicht fliegen kann. Da habe ich gedacht, das ist wieder so ein cooles Beispiel, was Gott da in die Natur auch gelegt hat. Ähm, genau wie eine Geburt, das bringt sie an anderer Stelle, mhm. dieses Bild von der Geburt, das ist ein langer und ein schmerzhafter Prozess. Es ist nicht zack, zack, fertig, da ist es, ja, weil einfach was passiert und weil halt das Innerliche, was da passiert, wie äußerlich nochmal gezeigt wird, kann dann so ein Bild uns enorm ja helfen. Also ich fand das beides enorm hilfreiche Bilder, ja. War für mich auch so, Also allein schon auch der
1: Schmetterling, zu sagen, okay, ich werde am Ende auch merken, wann ich parat bin. Ja, ja, ja. Der hat wie so die innerliche... Es ist so dieses innerliche Gespür, jetzt ist es soweit. Und eben, ich glaube, wenn man sich mal auf dieses ganze warten bewusst einlässt im Positiven und sagt, mhm. ich, ich halte diese Dinge, die jetzt da passieren oder auch nicht passieren, eben aus, dass, dass der Punkt, der mir dann zeigt, jetzt geht es weiter, mhm. dass der genauso kommen wird.
0: Mhm. Ja, und der Körper weiß dann auch, gell? das finde ich ja auch immer noch so eine faszinierende Geschichte, dass der Körper dann einfach auch weiß, jetzt ist losgegangen, jetzt muss ich das tun, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Das ist ja schon irgendwie faszinierend und ich und ich sage mal, diese Natürlichkeit, die wünscht man sich dann vielleicht auch in diesem Prozess, dass dann wie am Ende zu so einer Natürlichkeit entsteht, jetzt fängt das Neue an und jetzt gehe ich ja. diesen Neuen, in diese neue Richtung oder in diese neue Sachen ran. Mit der neuen Fähigkeit, die ich jetzt habe, mit Flügeln, ja? nicht mehr kriechend. Weil das ist ja auch irgendwie cool. Weißt du, wenn du das überlegst, bei beiden Bildern ist es dann was Neues, was angefangen hat wirklich, was ganz Neues und was besser ist wie das davor. Natürlich ist eine Schwangerschaft schön, aber ich glaube, keiner sagt, ach, wäre doch das Kind für immer in mir drin geblieben, ja? Nee, nee. Ist <lacht> ja, ich glaube, sogar noch extra gemacht, dass du am Schluss dann denkst, raus, raus, raus. Genau. Egal wie. <lacht> genau. Ja. <lacht>
1: Was ich noch interessant fand, so ein bisschen irgendwo doch auch beängstigend war, wie sie beschrieben hat, wie ihr Umfeld reagiert hat. Mhm. Und dass ich so gedacht habe, okay, gerade auch, weil wir ja im letzten Podcast über ähm, so ein bisschen Identität, ähm, Veränderungen in Beziehungen, in Denkweisen mhm. gesprochen haben, dass wenn man sich halt mal darauf einlässt, zu werden, wie man wirklich gedacht ja. ist, dass sich dann automatisch, automatisch das Umfeld verändern wird. Ja. Und ja, das ist vielleicht ein Frauenthema, vielleicht ist es auch mein persönliches, ähm, eben, was andere von einem denken, wie sie auf einen reagieren, ob sie einen noch gern haben oder ob sie abhauen von einem. Ja. Das finde ich schon ein bisschen. Auf der einen Seite will ich das und ich bin jetzt eben wirklich auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will das endlich rausfinden. Mm. Ich will nicht immer nur so irgendwie eine, eine lockerflockige Antwort drauf haben und dann wieder so weiterleben in den, in den Beziehungen. Mm. Aber ich bin auch echt gespannt, dass wenn, diese, wenn solche Wartezeiten, wo man dann eben merkt am Ende, oh, es geht in eine neue Richtung, egal ob das jetzt beruflich ist oder mit, dass man einfach nur weiß, ein Stück weit mehr, wie man selber ist oder was ja. einem wichtig ist, egal
0: wie. Aber es wird sich auch was verändern, mhm. äußerlich, deswegen. Und da... Und eben dann verändert sich ja immer nicht nur was für dich, sondern auch für das ganze System. Ja. Da denke ich halt auch immer äh, an meine systemische Beraterin, die hatte da so, so auf so einem Kegel stehend, so ein Brett, was wirklich nur auf dem Kegel stand. Und dann musstest du dich irgendwie positionieren mit so kleinen Männchen. Und dann... Ähm, Irgendwann hast du dich halt umgestellt und dann ist das ganze Brett abgerutscht, weil du so wie nicht mehr das Gegengewicht hattest. Und dann, das ist mir so eingefahren, einfach dieses, wenn du dich dann eben veränderst, dann muss ich das ganze System mit verändern, um das auszubalancieren. Und das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, ja. deswegen ist es zum Beispiel auch was, wo dann auch manche Männer überfordert sind oder oder wie auch das nicht so mega unterstützen, weil das für sie halt bedeutet, sie müssen sich jetzt auch nochmal verändern. Ja Und dann haben sie sich echt vielleicht jetzt zu, für ihr Gefühl vor zehn Jahren ja schon verändert, wo dann die Kinder kamen. Und jetzt ja. müssen sie plötzlich sich ja schon wieder verändern oder sowas. Oder wenn es dann so ist wie bei mir, vor fünf Jahren gab es so ein Tabula Rasa und jetzt gibt es schon wieder eins. Ja? Da tun mir auch wirklich manchmal, ehrlich gesagt, die Leute um mich rum ein bisschen leid. Weil ich dann denke... Also das, das, eben mein Mann, der hat eben nicht jetzt alle fünf Jahre eine Neuerfindung <lacht> von sich selber. <lacht> der ist eigentlich ziemlich stetig Stetiger. seit Jahren, ja. Und das ist, das ist auch sicher für ihn eben nicht einfach und auch für meine Kinder nicht einfach. Ja. Ähm, und da, aber das muss man wie auch diese, die finde ich, das muss man wie sehen und eben dann hoffen und es auch vielleicht im Gebet begleiten oder so, dass es halt am Schluss dann für alle gut ist. Und das eben auch das, was ist, das denke ich auch gerade gerade für die Kinder. Also ich bin jetzt jemand, der sehr offen auch lebt und, und, und die Kinder kriegen das mit, wo ich halt auch gerne will, dass sie das als was etwas Positives erleben. So eine Wartezeit, dass sie vielleicht, also dass sie natürlich erleben, dass es mir schwerfällt, aber eben, dass sie nicht abspeichern, weil sie es bei mir sehen, oh je, warten, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Sondern, nee, meine Mama hat auch immer wieder Phasen gehabt, wo sie warten musste auf was und dann hat sie das umarmt und akzeptiert und war mit Jesus da dran, so kann ich das dann auch mal machen. ja? Weil dann denke ich ja, da beobachten sie uns auch wieder.
1: Genau, und das ist was, wo ich dann auch immer wieder merke, ich, ich hätte gerne Menschen um mich rum, wo ich das sehen könnte yeah. und wo ich sehe, wie sie damit umgehen. Deswegen hat mich das, glaube ich, auch so angesprochen, wie die das von sich beschrieben haben in dem Podcast, mhm. dass ich merkte, oh wow, das klingt so so stimmig yeah. und so.
0: So ausgefeilt und so. Ja,
1: und zufrieden aber auch mit yeah. dem, wie es mhm. wie es ähm, auf- und abgegangen ist. Und das ist, wie du sagst, ein, ein Vorbild und was, was wir uns ja eigentlich wünschen. Und mhm. die ganzen Themen, die zum Teil jetzt durchgeackert werden müssen, die hätte man ja theoretisch auch vor 10, 15 Jahren haben können, mhm. ja? Und das vorzuleben, dass die einfach Stück für Stück dran sind und wie man dann damit umgeht, mhm. unbedingt will ich das gerne so. Ja, und, so. und vielleicht gibt es gibt's
0: halt wirklich wie auch so Fenster im Leben von einem selber, wo halt wirklich da nochmal so eine Sache möglich wird. Und dann gibt es halt wieder ganz große Phasen, wo du wie auch gar keine Kapazitäten eigentlich dafür hast, weil du mit dem Leben völlig... Beschäftigt und, beschäftigt. Bist, ja, mhm. und, 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 ja, und gar nicht die Zeit und die Muße hast, dir eigentlich solche Fragen zu stellen. Und das ist dann auch wieder okay. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man da wie sich halt eben auch treu ist. Und dann, wenn du jetzt merkst, es fängt so an zu brodeln in dir, dann halt mhm. sagst, okay, jetzt mache ich nicht zu. Weil ich glaube, das sind dann schon so diese, Typischen Geschichten, die man dann auch kennt von Leuten, die dann einfach, irgendwann kommt dann doch ein Ausbruch. Und das weiß ich auch, wie das jetzt in mir brodelt, Da weiß ich, wenn ich das jetzt auch vielleicht auch wenn es nur jetzt für andere wäre, wenn ich es unterdrücken würde, das wäre nicht gut. Da wird es irgendwo rauskommen. An irgendeinem Punkt wird es wie implodieren, ja. Und keine Ahnung, in welcher Form dann, aber nicht in der Guten, ja. Und ähm, das, das gibt mir dann auch manchmal noch, es ist jetzt sicher nicht immer mein Haupt. Äh, Antriebspunkt. Aber es gibt mir schon immer wieder auch so, eine, so einen Push noch zu sagen, nein, noch mal kurz deutlicher sagen, was und wie und warum ja. stinkt mir was oder noch mal nachfragen oder noch ein Buch lesen oder noch einen Podcast hören oder, ja. Ähm, und, und eben nicht jetzt da schnell drüber bügeln, weil dann weiß nee. ich, dass es irgendwann wieder hochkommt. Und ich merke schon, bei diesen, bei diesen Sachen, dass ich ja halt doch mir wünsche, nach jedem Warten ein Stück weit vorwärts gekommen zu sein. Ja, ähm, unbedingt. Und nicht, nicht, im Kreis zu laufen oder genau. eben das genau. so schlampig gemacht zu haben, dass ich dann halt in zwei Monaten gerade wieder von vorne anfangen kann, ja. Es ist wie, ich, ich, ist ein bisschen so ein, als Beispiel, wo wir in unser Haus eingezogen sind. Am Anfang machst du manche Sachen zack, zack, damit sie gemacht sind. Und irgendwann guckst du sie nochmal an und wenn du sie dann nochmal machst, dann machst du sie richtig, weil du sagst, mhm. nee, wenn ich sie jetzt, zum Beispiel, wir haben nie Fußbodenleisten gemacht und jetzt in Corona haben wir so ein paar Fußbodenleisten in Räumen uns nochmal gut überlegt, wo wollen wir jetzt wirklich welche haben, mhm. braucht es das oder nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, aber wenn wir das jetzt machen, machen wir es auch mhm. so gut, dass sie eben nicht nach einem halben Jahr wieder abfallen oder irgendwas, ja, jetzt dann richtig und zwar gut um die Ecke gesägt und nicht am Anfang, dass wir viel leisten. Oh Mann, nee, die sind alle schief und Chefs und was weiß ich, aber Hauptsache hochgeklatscht irgendwie. Und dann, dann sage ich jetzt, nee, also wenn ich es jetzt nochmal mache, dann richtig, ja. Entweder nicht oder richtig. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild auch zu sagen, mhm. wenn man an Punkte da nochmal rangeht, dann eben entweder richtig oder man lässt es halt einfach sein. Und akzeptiert es und, und, und arrangiert sich damit, weil eben, das ist ja auch wie bei zu Hause, manche Sachen, also dann siehst du drei Jahre nicht mehr, dass du keine Fußbodenleisten in manchen Räumen hast. Ähm, da gewöhnst du dich ja dran. So.
1: Ja, ich merke das immer, das ist ein guter Sensor. Ähm, ja, was macht es mit dir innerlich? Mhm. Ja. Und ich kenne das eben dann auch immer nur vom Bauen mit meinem Papa, weil ich bin dann derjenige, der <lacht> dann mittlerweile, obwohl ich eigentlich immer sehr perfektionistisch gearbeitet habe bei solchen Sachen, der ich mache da mittlerweile Kompromisse, weil es mir dann die mhm. Energie oder die Zeit ja. jetzt mit den kleinen Kindern und Ja so und nicht mehr wert und ist. Und irgendwo habe
0: ich mal gelesen, die letzten 10% kosten so viel wie die anderen 90 und das stimmt. Ah, ja, ja, das, das ich, ist so,
1: ja. ja. Da geht's dann um den Feinschliff, ja, genau. um's Richtige und mhm. um's wie es am Ende rauskommt mhm. und mein Papa kriegt eben immer schier die Krise mit mir, weil er das vor allem mir noch nie so beigebracht und vorgelebt hat, <lacht> der, also yeah. wenn, wenn ich mittlerweile mit <lacht> jo, Schrauben ja. und Bohren, hantiere ist ganz schlimm für ihn, aber ich sehe eben an mir selber, was mich da dran dann fuchst und es gibt Momente, wo ich sage, nee, da will ich es gescheit machen mhm. und so geht es mir jetzt bei sowas auch und es gibt Themen im Leben, wo du sagst, oh, sie sind jetzt einfach gerade nicht wichtig oder mhm. jetzt, jetzt habe ich die Energie nicht oder mhm. was auch immer, aber wenn du merkst, es brodelt und brodelt und brodelt mhm. und ähm, da will was entstehen, mhm. dann zu sagen, ja, dann macht man es jetzt richtig und dann muss man jetzt eben das, was man erkannt hat oder was man bei anderen Menschen gesehen und gehört hat. Mhm. Ich habe es ähm, vorhin gesagt, ich habe ein Interview gesehen, wo die Brene Brown mit jemandem geführt hat und derjenige hat gemeint, er ist sozusagen in die Lebensschule gegangen, bei allen Menschen, mit mhm. denen er zu tun hatte mhm. und wo er Gespräche geführt hat und hat ganz genau geschaut, wie die mit ihren Dingen umgegangen sind und mhm. was gut war und was schlecht war mhm. und ähm, das gehört jetzt einfach auch zu diesem, wenn man sich jetzt an die Sache ranmacht, ja, mhm. dann guckt man jetzt, wie haben das andere Menschen gemacht und lässt sich die Zeit und lässt, lässt Energie da reinfließen und mhm. ja, mhm. lernt Geduld.
0: Mhm. Ja, das ist eine gut, gute, gute Aussage. Das ist eigentlich auch noch super, wenn du sozusagen über andere Sachen lernen kannst und mhm. sie nicht immer alle selber auch noch Durchexerzieren musst, sozusagen.
1: Ja, und vieles musst du sicherlich durchleben, mm, aber, aber nicht Menschen, alles. Mm. Menschen, wenn sie sich zeigen, mm -hmm. wenn sie von sich preisgeben, kannst du so viel von ihnen lernen. Deswegen merke ich auch immer, sind Beziehungen so wichtig, ja. ja? Weil, weil, ja weil sie dich beleben, weil sie dir helfen. Mm.
0: Was ist denn jetzt bei dir so ein Punkt, wo du noch sagst, dass du ähm, am Warten bist? So ein ganz konkreter Punkt. Ich glaube, der, wahrscheinlich der Größte, der mich
1: auch beschäftigt, seit ich nicht ähm, beruflich aktiv bin, ist wirklich diese Frage, ja, was ist so mein, nicht unbedingt beruflicher Platz, aber was ist mein Platz, was ich hauptsächlich sozusagen mit meiner Zeit irgendwie mache. Ja. Was ist meine Aufgabe in dem ja. Sinn vielleicht? Meine die Berufung
0: ist, eigentlich, ne? Ja, eigentlich mhm. meine Berufung, genau. Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der ja immer wieder kommt. Das ist bei mir jedenfalls so gewesen. Dann hat man mal wieder klar, was, was die Berufung ist, hat auch einen Platz, wo man sie leben kann und dann gibt es halt Dinge, die passieren. Ja. Umstände, wo das dann nicht mehr möglich ist oder wo es solche Projekte da nicht gibt oder wo man eben zu so eine große Herausforderung zu Hause hat und dann das nicht woanders noch bringen kann und so, ja, wo man immer wieder an den Punkt kommt, was, wofür bin ich wirklich da, wenn ich jetzt auf das Jahr zurückschaue, was habe ich ja. Ewigkeitsrelevantes getan oder gelebt? Ja, das und da spannend. auch wieder die
1: Balance zu finden. Das hat mich jetzt die letzten Wochen noch so ein bisschen beschäftigt. Es geht ja nicht nur darum, dass ich immer meiner Berufung im Großen nachgehe, sondern zu dem, was wir uns auch immer wieder mal so einfach sagen, so, ja, du hast doch eine Aufgabe, jetzt gerade als Mama, ja, du bist doch Mama. Yeah. Du hast doch dann einen Wert und eine Funktion und yeah. ein Vorbild und so. Und da aber ein wirkliches, also zu diesen Dingen, die dann einfach mal so sind und solche Phasen und diese Be zeitlich begrenzten Berufungen yeah. da auch wirklich so einen ähm, ein Ja und ein Ja, da gehe ich all in, ja, <lacht> zu haben und mm. nicht nur, ja, das mache ich halt und irgendwie warte ich aber noch auf das große Ganze, sondern yeah. die Balance zu finden zwischen dem, was in mir nach schlummert und was yeah. was halt irgendwann mal kommt und wozu ich dann irgendwo, ja, wo Gott sicherlich nochmal einen Plan einfach dazu hat oder einen Gedanken für mich mm. Und dann aber auch zu sagen, dass wo ich momentan drin stecke, da mache ich es richtig. Und das mhm. rauszufinden,
0: wo sind diese Bereiche. Ja. ja, in dem Buch war ja noch dieses Zitat: Wir nähern uns dem Himmel auf Umwegen. Gell? Und, <lacht> und das fand ich so gut für diese ganzen Dinge, dass man da, das hat auch nochmal so einen Druck rausgenommen. Es ist halt kein straighter Weg, es ist halt nicht eben einmal verstanden und jetzt ist es easy. Ja, das ist doch jetzt, also das finde ich jetzt noch ein gutes Schlusswort für euch alle. Wir nähern uns dem Himmel auf Umwegen. Mhm. ja, wenn man das vertiefen will, das Thema einfach wirklich kann dieses, das ist nicht ein dickes Buch, das sind irgendwie 200 Seiten, 280 Seiten, ähm, dieses Schmetterlingszeit zu lesen. Man fühlt sich verstanden, man fühlt sich irgendwie nochmal bestätigt, man findet einige Zitate, die einen so durchtragen, dann durch so eine so eine Zeit. Und ansonsten wünschen wir euch einfach sicherlich allen, die ihr in dieser Phase gerade seid, viel Kraft und einfach den Heiligen Geist, der euch führt. Und dass Menschen, es aufhört. Die Menschen, die euch verstehen. Genau, und dass es irgendwann aufhört und dass man irgendwann angekommen ist. Dass dann diese Phase von ähm, die Loslösung, Verwandlung und dass dann das Hervortreten passiert auspuppen und losfliegen. <lacht> genau. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Danke, Julia, dass du mit mir geredet hast. Danke auch <lacht>
1: fürs Gespräch.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.